0: ビジネスというのはもう動いたもんがちなんですよ。なんだけどたくさんやりすぎたらダメなことがあるってことなんですよ。でもビジネスは行動が全てだと言われてこの狭間は何なのかって話をちょっと今日はしたいと思うという話です。皆さん、こんにちは。コンテンツラボのコノです。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。さて、今日が608回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思っております。今日はですね、タイトルこのようにいたしました。いろいろやって失敗する人、じっと動かす、動かず成功する人という話をしたいと思うんですね。まあ、この話をする上で、ちょっとまあ僕の、あのー、知り合いといいますか、ある、一人の女性の話をちょっと聞いてほしいと思うんですね。その方はヨーロッパにお住まいの、まあ、女性ですで。すごく勉強熱心で高、えー、動力のある方なんです。でこの方は、まあ、元々ビジネスをしたいなと思っていて、いろいろ考えた結果、オーガニックの、えー、ベビー用の、ベビー用というんじゃないけど、まあ、主にはベビー用のタオル、オーガニックのコットンのベビー用のタオルを売りたいと思ったわけですね。で、まあ幸い色々アタックをしたらあ、とてもまあ日本に売られていない、いないけども、とてもクオリティが高い、まあコットンのタオルを作ってるブランドといいますか、まあ工場と、あの、から仕入れることができることになってですね、まあ無事売ることができるようになったという形になりました。で、まあ売らないといけないってことで、まあネットショップを作ろうということで、ショッピファイを早速契約しましてですね、ウェブサイトわかんなりに一生懸命作りました。で、商品も、あの、写真をですね、わかんないなりに、あの、いろいろカメラ一眼レフで撮ってみたり、iPhone の最新版で撮ってみたりしながらですね、商品写真も一生懸命見よう見真似で、まあ、そこそこ撮れたと、撮れて。で、いろいろ商品説明文考えてみたり、ウェブサイトのちょっとしたね、ロゴだったりもわかんないなりにキャンバー使って作ってみたりしながら、こう、一生懸命用意して、なんとかサイトが、あの、完成しました。で、やっぱ売らないといけないので、えー、これは、まあ、売るぞということで、えー、勇気を出してですね、Google の検索広告を、まあ、使って、1日の予算を、まあ、お金あんまりないですから、1000円にしてね、つまり一つ期間だと3万円ぐらい使うんだけど、とにかく1日1000円という上限にして、Google 広告を出してみたんです。で、キーワードは、まあ商品のオーガニックのベビー、オーガニックコットンのベビー用のタオルなんだから、オーガニックコットン、ベビー、タオルみたいな。いわゆる自分の商品を表すような言葉をキーワードにして、商品分も、あの、品質基準が素晴らしい、えー、オーガニックコットン、コットンの海外製オーガニックコットン、子供用に最適みたいな。あの、広告文にしてね。で、セットしてみました。ということで、よし、私はリリースしたぞという感じになってたんですよ。で、3日ぐらい経ちました。3日ぐらい経ったんだけど、1個も売れないなと。売れないことはわかるじゃないですか。あの、ショッピファイで売り上げが経たないんだから。メールも来ないし。売れないぞということで、ちょっと、まあ、焦って、焦ってですね、これダメだと思って、今度は、あの、広告文を、これダメなんだと思って変えてですね、オーガニックコットンギフトみたいな、オーガニックコットンギフト用オーガニックコットンみたいな言葉にまず変えてみたんです。で、これでまた2日間待ったんだけど、また売れないと、あ、これは売れないぞと思って、今度は商品のラインナップに、オーガニックコットンのタオルだけじゃなくて、子供服を入れたりとか、婦人服を入れたりとかっていう風に商品をちょっと増やしてみた。いや、もうダメだと思って増やしてみた。けど、翌日になってもやっぱり売れない。その次の日の昼頃になってもまだ売れないと。じゃあ、今度は、広告文を今度は、うん、そうだなと思って。広告文は変えないんだけど、キーワードをギフトとかね、子供ギフト、ベビーギフトみたいに変えてみて、またしばらく、あの、1日半かに2、日ぐらい待ってみたわけですね。でも、あ、売れないぞと。じゃあ、そっからも、すごく高動力のある人だから、あ、これがダメなんじゃないかと思って、ウェブサイトガラッともう色味から、レイアウトから全部変えてしまって、どうだと思ったりとかあ、ネットショップの名前がいけないのかなと思って、ベビーギフト専門店みたいにしてみたりとかですね。それでまた2日待ったりとかってことでやったんだけど、やっぱ売れないなってことで。なんかすごいたくさんやってるじゃないですか。で、なんやかんやで、まあ一週間から二週間ぐらい時間が経ったんです。まあ人によっては短い期間かもしれないけど、その人っていろいろやってるから、やったぞと思う。うわーって疲れちゃって。なんか、もう売れないのかな私のこのビジネスっていうふうに、まあ途方にくれたわけですね。で、一体何をすればいいんだろうというふうになったということが、まあ、ありました、実際。ありました。で、これ聞いて、まあ、どう思いますかだって、ビジネスというのは、僕が偉そうに言うことはなくてですね、もうパンチ。パンパンパンパンって。もう、動いたもん、かじがちなんですよ。たくさんやって、た人がやっぱ勝つ世界でしてね。やったらいいに決まってるんですよ。そうじゃないと成果も出ないし。なんだけど、実はこの彼女の場合っていうのは、このね、いろいろやったじゃないですか。いろいろやったことがうまくいかなかった原因なんです。そのオーガニックのタオルがダメだったわけではなくて、動いたことがそもそも売れなかった原因なんですよね。ちょっとわかんないですよね、意味がね。なので今日はその話をしたいと思います。つまり、たくさんやりすぎたら、ダメなことがあるってことなんですよ。でも、ビジネスは行動が全てだと言われて、この狭間は何なのかって話をちょっと今日は、あの、話をしたいと思うという話です。じゃあちょっと話を変えて、目の前の、あの、わかりやすいことで言うと、まあ、料理を作るとしましょう。僕も、まあ今、夕食を結構毎日作るので、うん、子供たちのですね、えー、その時に、えー、まあ思うんですけど、ああいうレシピサイトを見て料理作るんですが、例えば、んチキンソテーを作りたいとしましょうか。なんかめんどくさいチキンソテーでいいや、みたいな。まあチキンを焼くだけなんですけど。で、えー、じゃあさ、じゃあレシ,ピレシピは鶏ももを買ってこいよう。鶏もも 600g みたいな。買ってきて。で、そこに塩胡椒少々。まあ、小さじ1杯ぐらいね。ぐらいずつ塩胡椒。コショウぬり,のり込ぬりこみぬりぬりぬり。で、片栗粉が、どうでしょう。大さじ1杯。みたいな。で、また、ポッポッポッポッと、片栗粉まぶして。で、次にサラダ油。大さじ1杯。フライパン熱します。中火で熱して、5分焼きます。じゅーっと皮から5分焼きます。で、焦げ色がついたらひっくり返します。で、今度料理酒。ワインでもいいんだろうけどね。料理酒を、うんどうでしょうか。大さじ2杯。ぐらい。ばーっと入れて。で、蓋して、蒸し焼き。で、さらに5分待って、完成、みたいな、ことで。まあ、実際作るんですけど、僕ね、作るんですけど。まあまあ、美味しい。まあまあ、そこそこ美味しいわけですよで。そういう時に、でもなんかパンチ足りねえなとか、なんか飽きたなもうちょっと違う工夫できないんだろうかと思いますよね。あの、いつも作ってれば。おそらくそうなると思うんですけど、皆さん。で、その時どうするかっていうと、例えば、んー、じゃあ、オリーブオイルに変えてみようと、最初のサラダ油、オリーブオイル変えてみよう。さらにニニンクもちょっと足してみようかな。塩コショウを少し多めにして料理酒なくて白ワインを入れてみようで、作ってみたとしますで食べたんだけどなん,なんかちょっとなこっちの方がまずいなべちゃべちゃしてるなと思ってじゃあ次はどうしようかなと思って片栗粉の代わりに小麦粉にしてニンニク入れるのをやめてやめてでもオイスターソースをちょっと混ぜて醤油もちょっと混ぜて焼き時間をえ少し長くしてみて。で、料理書に戻る。料理書でやることに戻すと。いう感じにしたとします。で、食べたら、いやでもなんかシンプルで最初の方が美味しかったなとかって思っているとしましょうか。で、この行為って、まあ、別に日常生活はそうやって作る人いっぱいいると思うんですけど、僕がこんなことしてて、美味しいものにたどり着くと思いますもうそもそも僕料理苦手ですからね。美味しいものを編み出せると思いますかちょっと難しくないですかものすごい時間かかる。なんでかというと、変更してたり、まあ、追加したり、変えたり、まびいたりという項目が一んにやりすぎてて、何のおかげで脂っこくなったのかとか、何のおかげで味がベタベタしたのかとか、何のおかげでちょっと辛くなったかとかいうのが、わかんないじゃないですか。その組み合わせはダメだったってことだけはわかるけど、わかんないから次どうしていいかがやっぱ思いつかない。っていうことに、やっぱなりがち。なので、答えが遠くなるということになるわけですよね。意味わかりますですよね。で、なので、だ3つ、あの、ダイヤルキーがあって、トランク、スーツケースもダイヤルキー3つあって、0、0、0ってやって、これをくるくるくるくる回して、確率を、あのあ、当たるかどうかをね、開くかどうかを、やっていくときに、この最初が0、2つ目も0で、1、2、3、4、5、6、7っていうふうにやっていけば、あの、いつかはこれ、3×3 で当たる日が来るかもしれませんけど、これ、0、0、0、わーっと混ぜて、ガチャンダメか。わーっと混ぜて、ガチャンってやったら、なんかいつかは当たるけど、ちょっと順番にやるよりも当たりが、あの、引くのが遅くなりそうな気しませんか。総当たり攻撃っていうんだけど、ってことが痛くて、で、さっきの彼女のケースは、これと同じことになってるってことなんです。やっぱり、やってることは全部正しいんですよ。正しいんです。正しいんですけども、やってる順番が同時なので、何がダメで、何が良いかってことが全く確認で,できるように進んでるので、例えば、広告を1000円使ってる時って、3日間待ったって、マックス使ったって3000円でしょで、タオルが例えば1万円くらいするときに、広告費が本当は1個売れるのに、5000円かかるんだとしたら、1万円以上使わないと、わかんないんですよ。あの、どうなのかが。わかんない。し、このキーワード、この広告文、このページ、この価格、この商品文で売れるのかどうかということを確認する時間がまず足りてないんですよね。だから、これで良かったかもしれないのに、もうこっち買いちゃってるから、変えちゃってまたさらに中途半端なアクセスを流してダメでまた変えちゃってるので答えを確認する前に全部終わっちゃってるということになるわけですよ。これがまあ一番の動きすぎた結果よくわかんなくなった原因だろうというふうに思いますね。で、これってめちゃくちゃよくあってあのみんなよくやりません多分自分がすごい動き続けてるんだけども、全然成果が出てないとかいう場合っていうのは、こういう風になってる場合がすごく多いんじゃないかなっていう風に思うんです。で、じゃあどうすらばよかったのっていう話なんですが、やっぱり正しいというか手順を踏むなら、まずは最初、オーガニックコットン、タオル、ベビーというキーワードを品質の良いオーガニックコットンのタオルなら私たちの任せをという広告文で、オーガニックコットンのタオル屋さんですというウェブサイトのこの組み合わせでやっぱ1万円ぐらい使うまでは待つべきでしたね。待つべきでしたで、これで売れたら OK じゃん。ないですか。だから効果もっと早く出たかもしれない。で、もし売れなかったら1個だけ買えるんですよ。例えばインパクトが大きいものを買いたいので、ええま、例えばね、広告文がベビー用のタオル、オーガニックベビ,ビータオル、広告キーワードもオーガニックベビ,ビータオルって人引っ張ってるわけだから、じゃあ今度ウェブサイトの方の価格だけを少し下げてみるとかね、いうことも、あの、できるだろうし、このウェブサイトの価格を大きく変えるとか、ウェブサイトのキャッチコピーを変えてみる、大きく変えてみるとか、目立つようにしてみるということで、また、えー、まあこれだと1万円もいらないかな、5、6千円でもいいですよ。まぁ、あ、1万円ぐらい試し試してみることもできるし、それでダメだったら今度は、この、この、組み合わせがダメなんだってことで、入り口から変えちゃうんですよ。例えば、ベビー服ギフト。ベビー服ギフト。でして、ベビー服のギフトなら私たちへというふうにして、ウェブサイトの方はベビー服のギフトの商品をいくつか並べて、そこで、あの、買うかどうかを試す。とかですね。できませんってなると、3パターン、つまり3万円使うことになると思うんだけども、これで確認していくと、あ、これはダメなんだ、これはダメなんだ、これもダメなんだって。で、そうやった結果、どの組み合わせも、ダメだったんだれば、細かいことはいいんですよ。この1行変えるとかね。写真をちょっと変えるだけだったら、もうインパクトないですから、それは置いといて、そこまでやってダメだったら、この流れだと、この商売はダメなんだと思って、3万円は捨てちゃうことになるけれども、次の、もう商材なりテーマなり、カテゴリーなりをガラッと変えるとか、もしくはもう、全然ビジネスモデルを変えちゃうとか、いうふうにしていけば、あの、結果はもっと早く出る。なぜかというと、この、彼女というのは、すごい行動力がもともとある人なので、パンチをたくさん打てる人なんですよ。だから、もううまくいくに決まってるんですよね。やってれば。だけど、やり方が、順番が違っただけだから、絶対にうまくいくんだろうというふうに思います。でも、気づいたと思うんですけど、この方はですね、僕のクライアントさんなんですよ。あの、もちろん、あの、誰とは言いませんけどね、<笑>なんです。で、えー、で、やっぱり、えー、すごい、もともと真面目な人だし、行動力があるし、アイディアマンだし、えー、なので、えー、この手順のことが分かればですね、やっぱりどんどんどんどん順番通りやって、結果的にビジネスはうまくいきました。まあ別の詳細なんですけどね。結果的には別の詳細なんだけど、うまく、あの、いきましたね。こういうことはよくあるなというふうに思います。で、まあここまでの話って、当たり前のことでしょウェブサイトというかビジネスっていうのは打ち手が、手数が大事。で、インターネットマーケティングっていうのは、テストが大事という話をしただけなんですけれども、でもこれは、なんか、なんていうかな、平凡、平平凡凡で、なんか才能と呼ばれたりとか、嗅覚と呼ばれたりとか、そういうのがね、ない人に向けての話になるんですよ。僕はそうなんで。僕みたいな平凡な人は、こうしないとうまく生きようがないってことですね。生きようがない。だけど、世の中にはですね、面白いもんで、こんなん全然しなくても、ものすごいビジネスを当てていく人がいるわけです。当てるっつったってその、50億の会社になとか、1億の会社になった。はたまた、やってすぐに2、3000万塗り上げる会社になった。という差はあるでしょうよ。あるでしょうけれども、こういうの、軌道に乗るってこと当たると呼びますよ。本人がいた人たわり当たるって意味。で、当ててくる人が結構いますしですね。こういう人はですね、行動力があることも一緒。アイディアをたくさん出すことも一緒なんだけど、テストなんか全くしませんよ。もう要素が全然違うものをパーンって出してポーンと売れて、また全然違うことを思いついてパーンってやってポーンと売れてってことを連続するような人。もたまにはハズレがあるんだけど、でも連続しちゃって当てていくっていう人が世の中にはいるんですね。うちのクライアントさんにも結構います。結構います。で、こういう人って、じゃあ前こういうことしたから今度はこうしなきゃっていうふうにパラメータを意識してるかっていうと、それ質問するじゃないですか。女性に多いんですけど、質問すると、え、そうだったっけ覚えてないわって言うんです、僕に。覚えてないんだ、みたいなことになってですね、羨ましい。で、多分、これは、めちゃめちゃ偶然の人とか、なんかスピ、スピで引き寄せてるとかね、宇宙から降ってくるんでは全然なくて、言葉にできないだけなんですよね。言葉にできなくて、おそらく言語化できないだけで、心の中とか頭の中で組み合わせを考えているんだと思います。あと嗅覚みたいなものがやっぱあるんだなと思っていて、それで当てている部分があるとはあの思いますよ。だから後付けで僕はその人がなぜこれがうまくいったかってことは、あの、コンサルチックで説明することはできるけれども、でも正直その人は多分考えてはやってない。ってことなんですよね。で、こういう人ってやっぱいて、こういう人はね、逆に言うと、あのー、今言ったみたいな順番に一個ずつ変えないとダメですよみたいな。まあまあまあ待てみたいなことは言っちゃダメです。あの強さが消えちゃうので。その人はどんどんどんどん大いにやっていきましょうって言った方がやっぱいいので。その場合は僕はその方に対してどういうふうに言うかというと、その方の場合はその人がどんどんどんどん手を出すってことだから、レビューするとかね、データを見るとかいうのはめちゃくちゃ苦手なわけですよ、その人は。前者の人はそういうのを練習しないと、あのね、そもそも平凡なんですからうまくいかないんですけど、後者の人っていうのはもう苦手だから、こういうところをサポートできるスタッフをいかに抱えるかっていうのが大事なので、ここのところをね、あの結構ケアするようにしてます。だ例えば思いついたことをすぐに実行できる取り巻きだったりね、取り巻きだったり、実行したものが売れてしまったらオペレーションがあるだけだから、やったままでほっといてね、炎上するんじゃなくて、それをちゃんと拾っていく。もう、また売れてるよ、この長い動かないビジネスが、みたいなふうに拾っていくような人を抱えたりとか、マネジメントするというスキルの方に、結構、まあ、介入したりすることが僕も多いですね。その、思いつきでボンボンボンボンやるって良さを消しちゃいけないので、っていうふうになるから、ここは要注意です。だもし、どうでしょう今日の話聞いて、もう終わりますけど、どちらでしたああ、私確かにどんどんどんどんやってうまくいかないことって結構あるなーっていうふうに思った人は A、そり僕チームですね。僕チーム。何言ってんのかなこのおっさんみたいな。この私やったら結構当たってるけどみたいな。考えてやってないけどなー。私おかしいのかなーって思ってる人がいたとしたら、しかもそれが1回ではない。1回2回そういうことがあったとか、1回だけ見るんだけどそれがずっと10年続いてるとかね。5年ついてるとか、1回やって当てたことが。で人はね、多分、後者 B 社つまり嗅覚がすぐ,すぐ出てる人の、持ってる人ですよ。A の人は持ってない人です。A の持ってない人は僕チームだから、やっぱり、ロジカルに順番に変えていこうと。仕様を変えたらどうなんだろう。オリーブオイルをちょっと増やしたらどうなんだろうということをやってほしいし、そうじゃない。B の人はなんかわーって入れてピッてってめっちゃ美味しくなったわっていうふうにしろということになるので。ま、ここはよく、まあ、自分の、性格つうんですか、これ。生まれた星のものというか、もう才能としか言えないですけどね。あの、普段の、もちろん、暮らしぶりとか、見聞きしてるものとかで差が出るんでしょうけれども、でもこれはね、あのー、どうしようもないかな。だって僕は、あのー、手前みそですね、素晴らしい方々にはもちろん到底おびませんが、情報は結構入れてる方だと思うんです。だって、ね頭良くなくたって、すごいたくさんのクライアントさんがいるから、その方々のビジネスをし見てるだけでも、あの、ね皆さんよりは僕、た分たくさんリアルなことを見てると思うんです、それ YouTube で見て知ってるわけじゃないですからね、僕、実際の数字見て分かってるわけですからね。だからん、なんだけど、やっぱりその持ってる人にはね、なかなかなれないですよ。だからまあ、そういう意味ではね、星の元を見て、まあ、もう凡人な人の方が多いと思うので、そういう人はやっぱロジカルに一個一個レシピを書いていくってことで待つってことも大事かなという話をしたかったわけです。まあ、しょうがないですよね。あの、才能ないんだから。<笑>ということで、頑張っていきましょう。はい。それでは、今日の雑談、608回目の雑談に行きたいと思いますが、詐欺事件があったんですよ。本題にしてもいいぐらいだけどね、詐欺事件があったんです。誰にあったかっていうと、僕じゃないんですが、僕の、あの、仲良くしてくださってるクライアントさんがですね、ある建築関係のビジネスをなさってるんですね。で、その方が、あの、詐欺があったんだというふうに、すごく、あの、ご連絡いただきましてですね、で、まあまあ、事情を聞いてみた結果、そのご犯人がなったわけじゃないんですよ。でも、関係があったから、あの、少し、どうなのかなって話で、あの、いろいろ,いろお話をしたんですけども、何があったかっていうと、その方とは関係、その方は A さん ?A さんとは関係なく、A さんが、A、B 社と C 社。B 社と C 社を引き合わせたんですよ。二人とも知ってたから。引き合わせた。で、これね、建材を売る会社と建材を買う会社だったそうです。建材ね。あの、いろんな、まあ、部品ですよ。で、建材を売る会社、買う会社があって、これ全部海外の会社ですよ。で、ここの取引をしてたから、紹介したけどこの A さんは何も介入してないですね、取引には。でも、取引が始まったと。売買交渉があって、担当者同士がメールとかズームでずっとやりとりを繰り返して、繰り返して、よし、合意ってことで、ある一定量の建材を1億円ぐらいで、日本円で1億円ぐらいでい売るという、まあ、ただの購入契約になったわけですね。で、まあ、初めての取引だということだったので、まあ、慎重にやり取りをして、見積もり書を出して、請求書を出してみたいことをやって、いざ、振り込みの段階になって、その、B 社の担当者が、経理担当者が、C 社の口座に振り込んだんですって。振り込んだんだけど、しばらく経ってから C 社からまだなんですけど、どうなってますかって言われちゃったんですよ。で、勘違いがあるのかなだらしない会社だなと思って調べたら、実は、B 社が送金した口座は、全然 C 社とは違う講座だったんですでしかもその口座はもうあの引き出されているっていうかその口座の会社ももうダミーで存在しないから持ち逃げされてるわけですね。これこういう詐欺があったそうです。でこれって、まあ、簡単に言うとビジネスメール詐欺っていう名前で日本だと呼ばれているって世界中で流行ってるんですがどういうことかというとすごい巧妙なんですよ。B 社が C 社の担当者で,やりとりですよつまり、えっと、鈴木さんと佐藤さんがやってるとしましょう。日本人の名前じゃないけどね。鈴木さんと佐藤さんって固有の人でしょでやりとりしてると、だって鈴木さんだなとか、佐藤さんだなって分かりませんで、メールの文体短くブッキラブに送ってくる人とか、めちゃめちゃ長く説明してくる人とか、行間開ける人とか開けない人とか、署名もいつもと一緒だしい、ね、メールの返し方も癖があるから、信用しませんか多少はだってやり取りしてんだから。喋ったこともあるんですからね。佐藤さん、ありがとうございます。じゃあ、何かあったらメールでまた今度とかって言ってるんですよ。で、このやり取りをしてることを察知して、多分ハッキングだと思うんですけど、察知して、この C さんになつまり払ってもらう方になりすまして C さん、C の C 社になり、C 社の、C 社の河野ーーですって急に言うんじゃなくて、C 社の佐藤ですっていう風に連絡するんですよ。途中で入っちゃうんですね。で、こう、まびいて、本当のも混ざるし、違う人からも来るし、これ連続性があるんですよ、実は。うまいこと連続してる。ですね。だって、普段から何も取引してないのに、急に Amazon からアカウントに問題がありますみたいな詐欺メールが来たって気づくでしょだけど、このやり取りの流れに沿ってるもので介入していくんですよ。で、ゆっくりゆっくり入っていくから、本人は嘘と本当を受けてるんですよ。鈴木さんは。これ気づけっていうか難しくないですかですよねで。もちろん、メールのヘッダーとか、ドメインをちゃんと調べれば、違うアドレスから成りすましておくっていることは分かるんですよ。だけど、見ますそんな、同じものがランダムにあの来てね、ノイズが入ってるようなメールじゃなくて、連続性があるから。なぜかというと、その詐欺会社はこのやり取り見てるんで。ね。で、なった時に、ここと時に請求書のタイミングだけ嘘で来るんですよ。で、振り込む。そううでですで振り込む時も口座名が違うから気づくでしょ似てるんだけどね。違いますねっていう話をもし気づいてきたとしてもこうこうこういうで今回違うんですってきれいに説明するんですってあの嘘嘘うそ砂糖が。で振り込んじゃうということがあるそうですあったそうです。で見事にさらっとやられちゃったということでこれねいろんな人の見解があってその経理担当がバカなんじゃないかというふうに冷たい人は言うかもしれませんけど。なんかね、あなたもなる、なるよって思いますね。すごい怖いなと思いました。もちろん、ね、ご本人、僕が、あの、知っているご本人は、責任が追及されることはないですが後味悪いですよね。後味悪い。で、おそらくなんかね、ハッキングってこともあるけど、内部の、まあ、内通者がいる場合も、海外だと、まあまあ、あることもあるそうですね。スカウトすんのかなもしかしたら。一丁構わないみたいな。ね、その会社の、例えば、1>, 1億ぐらいでどうかなと思うけどね。あのー、まあ、本当にお金の困ってる人だったらね、あの2000万ご褒美あげるよって言われたら、その会社を全て裏切ってぐらいやるかもしれませんけどね。おそらく置いといて。ってことでした。皆さんも気をつけてください。だからなんかね、フィッシング詐欺とかだったら気づくでしょ。なんでこんなみずほ銀行がここが急に来るんだろうとかね、取引してないのになんでペーパルからこんな連絡来るんだろうって大体気づくんですけども、そうじゃないのが結構あるからすごくやばかったですよ。で、クレジットカードじゃないのでチャージバックは引かないから取られ損ってことになるらしく、まあ、振り込め詐欺なんかりよっぽど分かりにくいなと思いました。だからやっぱり教訓としてはビジネスメール詐欺っていうのがあるんだってことをよく知っとくってことと高額な、つまり10万パクられたらパクられたんすよって終わるかもしれないけど 1>, 1億すからねキャッシュがあんまない会社だったらもう致命傷を食らうじゃないですかなのでやっぱでかい,い取引で、えー、振り込む時っていうのはもう最新の注意を払うつまり口座名が違うんだったらあのそれを電話で確認するとかね電話で顔を見て電話だったら向こうの電話番号違ったらあの違う人が出ちゃうからね顔を見てズーム付きでそこの場で確認して送金するとかですねもしくはメールヘッダーをしっかりとチェックするとかってことで。銀行振り込みってはとにかく気をつけた方がいいというふうに、まあ今回の教訓かなというふうに思いました。まあでもなんか、サイバー攻撃じゃないじゃないですか。サイバー詐欺じゃなくて、めちゃくちゃ人の心理に付け込んでるなと思ったので、ムカつきますよね。あの最近僕コンフィデンスマンまた新しい映画見たんですけど、コンフィデンスマンタあの日本の映画であの詐欺師の話なんですけどね。それはいい人たちだから面白いんだけどね。ああいうのは面白いけど、実際やられたらすげえムカつくなと思って、あの、<笑>あの見ていましたんで、皆さんもですね、あの忘れた頃にやられちゃうと思うので、えー、気をつけて見てください。それではまた来週。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。え普段は在住の企業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまでえ約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。えこのチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った企業についてえ詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております海外においての事例もとても豊富に含んでいますので日本の方にも適用できることはとても多いと思っておりますぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてくだ
1: さいポッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よしこと申します普段はサンフランシスコに住んでおりまして日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っていますいつもご視聴ありがとうございますいつも聞いてくださっている海外在住の方日本在住の方起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか今日はそんな皆様にですねお知らせとお願いがありましてこんな風に最後にお邪魔させていただいています集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとしてあの、定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの、企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加で、コンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですね全てカバーしている動画セミナーになっていますで先ほども申したように視聴は無料となっておりますので今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか「コンテンツラボ」という名前で検索して動画を請求してご覧になってください